0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetor Jezus Kristus.
0: Poslušate
2: slovensko dedajo Radija Vatikan.
1: Papež Frančišek podanskim nagovorom. Jezus nam razodeva očeta, ki nam je blizu, je sočuten in nežen. Oznanila voščila in pozivi papeža Frančiška po molitvi Angel gospodu in blagoslovu. Sveti oče semenišnikom iz Madrida. V središče postaviti Boga, pa pešančišek na sečnico. Ko sprejmemo gospoda, se staro v nas odpre novem.
3: Cari e sorelle,
1: Dragi brati in sestre, dan.
3: Della
1: ci mostra Gesù in dan. Evangeli bogoslužja nam kaže Jezusa v premikanju. S temi besedami je papež Frančiša začel nagovor pretopodansko molitvijo Angel gospodov z okna apostolske palače na trgo Svetega Petra na današnjo peto nedeljo med letom.
3: Di e dalla
1: Dejansko je končal s prediganjem in ko je prišel ven iz hodnice, se je napotil hišo Simona Petra, kjer je ozdravil njegovo taščo mrzlice. Potem proti večeru gre ven proti vratom mesta, kjer je srečal številne bolnike in obsedence in jih ozdravil. Naslednje jutro se je zgodal vstal in se omaknil, da bi molil in končno nadaljuje s potjo skozi Galilejo. Jezus se torej premika. Zaustavimo se pri tem Jezusovem neprestanem premikanju, ki nam pove nekaj pomembnega o Bogu in nam istočasno zastavlja nekatera vprašanja o naši veri. Jezus, ki gre naproti ranjenemu človeštvu, nam kaže očetovo obličje. Možno je, da je v nas še vedno ideja o odaljenem, hladnem in glede naše osode brezbrižnem Bogu. Evangelije pa nam nasprotno kaže Jezusa, ki potem, ko je učil v shodnici, gre ven, da bi beseda, ki jo je učil, lahko dosegla, se dotaknila in ozdravila še druge osebe. S tem načinom nam razodeva, da Bog ni odaljeni gospodar, ki nam govori od zgorej. Nasprotno je oče, ki se poln ljubezni približa, obišče naše hiše, ki hoče rešiti in osvoboditi, ozdraviti vsakršnega zla, telo in duha. Bog je vedno ob nas. Božjo držo lahko opišemo v treh besedah. Bližina, sočutje in nežnost. Bog, ki postane bližnji, da bi nas spremljal. Nežen, da bi nam odpustil. Tega ne pozabite. Bližina, sočutje in nežnost. To je Božja drža. Ta Jezusova nenehna hoja nas nagovarja. Vprašamo se lahko, smo odkrili obličje Boga kot očeta usmiljanja ali pa verjamemo in oznanjamo hladnega in odaljenega Boga, nam vera prinaša nemer poti ali pa je za nas intimistična tolažba, zaradi katere smo pri miru. Molimo samo za to, da bi se počutili mirne ali pa nas beseda, ki jo poslušamo in učimo, nagovarja, da gremo ven kot Jezus, da bi srečali druge in širili Božjo tolažbo. Ta vprašanja nam bodo dobro dela, če se jih bomo zastavili. Glejmo torej Jezusovo pot in si zapomnimo, da je naše primarno duhovno delo to, da zapustimo Boga, za katerega mislimo, da ga poznamo in se vsak dan spreobračamo k Bogu, ki nam ga Jezus predstavlja v Evangelijo, kot očeta ljubezni in sočutja. Oče, ki je blizo, je sočuten in nežen. In ko bomo odkrili resnično v obličje, bo naša vera zorela, Ne bomo več ostali za kristijski ali salonski kristijani, ampak se bomo čutili poklicane postate prinašalci upanja in Božega ozdravljenja. Sveta Marija, žena na poti, naj nam pomaga, da bi oznanjali in pričevali gospoda, ki je bližni, sočuten
3: in nežen. pater, et filius, et Amen. Dragi bratje in sestre, 10. februarja
1: bo v Zhodnji Aziji in na različnih konci sveta na milijone družin praznovalo Lunarno novo leto. Presrčno jih pozdravljam z upanjem, da bo to praznovanje priložnost za izkušnje odnoso naklonjenosti in pozornosti, ki bodo prispevali k ustvarjanju solidarne in bratske družbe, kjer je vsak človek priznan in dobrodošel o svojem neotoljivem dostojanstvu. Medtem, ko na vse kličem gospodov blagoslov, vas vabim v molitvi za mir, po katerem hrepeni svet in ki je danes bolj kot kadarkoli marsik je ogrožen. Ta ni odgovornost peščice, ampak celotne človeške družine. Vsi sodelujemo pri njeni izgradni z gestami sočutja in poguma. In še naprej molimo za prebivalstvo, ki trpi zaradi vojne, zlasti v Ukrajini, Palestini in Izraelu. Danes v Italiji preaznujejo dan življenja na temu, moč življenja nas preseneča. Predržujem se italijanskim škofom v upanju, da bomo premagali ideološke vizije in ponovno odkrili, da ima vsako človeško življenje, tudi najbolj zaznamovano z umitvami neizmerno vrednost in je sposobno nekaj dati drugim. Pozdravljam mlade iz mnogi držav, ki so prišli na Svetovni dan molitve in premišljevanja proti targovini z ljudmi, ki ga bomo obhajali 8. februarja, ko obhajamo god svete Jožefine Bakita, sudanske redovnice, ki je bila že kot deklica sužnja. Še danes so številni bratje in sestre zavedeni z lažnimi obljubami in na to podvrženi izkoriščanju in zlorabi. Združimo se vsi v boju proti dramatičnemu svetovnemu pojavu trgovine z ljudmi. Svetim
2: očetom so se v soboto srečali semenišniki načkoviskega semenišča v Madridu, Spremljal jih jenačkov Jose Cobocano, ki je 30. septembra lani bil umeščen za kardinala, je naslavni kardinal cerkve Santiago in Monserat v Rimu, ki jo bo vzel v posest med Sveto Mašo v nedeljo 4. februarja. Cerkev Santiago in Monserrat s svojimi naslavnimi svetniki povezuje apostolsko vero in ljubezen do Marije značilno za vso Španijo. Pravi papeš v govoru, ki ga je zbranim pri audienci izročil vbranjem. Dodaja, da nač kofa spremlja njegov najdragocenejši zaklad, to je njegovo semenišče. Mnogi španski sveti škofje so se sočali s težko stvarnostjo, v kateri so se znašle njihove cirkve, in so o semenišču razmišljali kot o kraju, kjer bi se njihove pastoralne sanje lahko ukoreninile in razširile. Če hočemo ustvariti crkev, torej Kristusovo telo, je v resnici to preprosto, saj moramo, kot je Bog rekel Mojzesu, le sprejeti na črt, ki smo ga videli na gori, spremenjenega Kristusa, ki je na vzoč v Evharistiji. Papež spomni na besede svetega Manuela Gonzaleza, enega od teh svetih škofov, ki je želel semenišče, v katerem bi evharistija bila najučinkovitejša spodbuda na pedagoški ravni, prva učiteljica in prvi predmet na znanstveni, najbolj buden inšpektor na disciplinski ravni, najbolj živil zar na asketski ravni, ter vogelni kamen na arhitekturni ravni. Da bi Boga postavili v središče in mu dopustili, da je temelj načrt in arhitekt, vogelni kamen, je po papeževih besedah potrebna adoracija. Jezus bo naš vzgojitelj, potrpežljiv, strok, nežen in odločen, glede na to, kaj potrebujemo pri svojem razločevanju. Se nas pozna bolje, kot poznamo sami sebe in nas čaka, nas podbuja in podpira na naši poti. On je naša največja spodbuda, ker smo svoje življenje posvetili temu, da mu sledimo. Bog hoče dati svojemu ljudstvu pastirje, ki so v skladu z njegovim srcem. Od Jezusa se ne učimo stvari, ampak ga sprejmemo, se ga oprimemo, da bi ga lahko prinesli drugim. Pomemben poduk, ki nam ga daje gospod, je človeškost, da je iz ljubezni do nas postal meso, zemlja, človek. In pri tej učni snovi ni drugega zgleda, kot je on sam. O drugih krepostih in okoliščinah bo Jezus govoril s pomočjo prilik, to da velikega nauka njegovega življenja se lahko naučimo le od tistih, ki so kratki in ni srca ponižni. Evhadistija vsako jutro spodbuja k razmisleku o jalovosti naših posvetnih idej, naših želja po uspenjanju, pojavljanju in istopanju. Bog, ki je neizmeren, pa se popolnoma podarja in pred obhajanjem sprašuje, si se spravil s svojim bratom, ali si pripravljen ustopiti na mojo večno gostijo. Razločevanje, znanost in čuječnost so zagotavo ključni vidiki semenišča, a so nekoristni brez askeze. Kopiranje modela zahteva napor, ustvarjanje umetniškega dela zahteva navdih in tudi delo, In vsemu temu se Jezus ni izognil. Treba je ustopiti v poščavo, da bi on lahko spregovoril našemu srcu. Če je to napolnjeno s posvetnostjo, stvarmi, pa naj se imenujejo še tako verske, Bog ne bo našel prostora in ga ne bomo slišali, ko bo potrkal na naša vrata. Zato so tišina, molitev, post, pokora, askeza, nujni, da bi se osvobodili tega, kar nas zasužnjuje in bi bili popolnoma od Boga. In to ne le navznoter, ampak tudi navzven, pri našem delu in projektih, tako da se izročimo Jezusu. Gospod bo postal naša velika previdnost, njemu pustimo, da predlaga in uresničuje, v duhu pokorščine se prepustimo le njemu.
0: Na praznik gospodovega darovanja v templju, ko obhajamo dan posvečenega življenja, je papež Frančišek v vatikanski baziliki vodil slovesno somaševanje. Med homilijo je spregovoril o Simeonu in Anju v templju ter povdaril, da je pričakovanje Boga pomembno tudi za našo pot vere. Po njegovih besedah včasih izgubimo sposobnost pričakovanja in sicer predvsem zaradi dveh ovir. Prva je zanemarjanje notranjega življenja, druga pa prilagajanje slogu sveta. Poleg tega je sveti oče povabil naj tudi mi, kakor Simeon vzamemo v naročje dete, boga novosti in presenečen. Pojasnil je, da se, kadar sprejmemo gospoda, preteklost odpre prihodnosti
3: in staro v nas se odpre novemu, ki ga poraja gospod. Mentre il popolo la del signore, i profeti ne anunciavano la
0: venuta. Med tem, ko je ljudstvo pričakovalo gospodovo zveličanje, so preroki napovedovali njegov prihod, kot pravi prerok Malahija. V svoje svetišče bo stopil gospod, ki ga iščete, ter angel zaveze, po katerem hrepenite. Simeon in Ana sta podoba in lik tega pričakovanja. Vidite gospoda, ki vstopa v svoj tempel, trga razsvetljena svetim duhom, prepoznata v tu, ki ga Marija nosi v naročju. Vse življenje ste ga pričakovala. Simeon, pravičen in bogaboječ človek, ki je pričakoval to lažbo, ter Ana, ki templja ni zapuščala. Dobro je, da si ogledamo ta dva ostarela človeka, ki sta potrpežljiva v čakanju, čuječa v duhu in ustrajna v molitvi. Njuno srce je ostalo budno kot bakla, ki je vedno prižgana. Sta priletna, vendar pa imata mladostno srce. Ne dopustita, da bi ju dnevi použili, saj njune oči ostajajo obrnjene k Bogu v pričakovanju. Na življenski poti sta doživela napore in razočaranja, vendar se nista predala malo dušju. Upanja nista poslala v pokoj. In tako, ko zreta dete, prepoznata, da se je čas dopolnil, da se je prerogba uresničila. Prišel je tisti, ki so ga iskali in po katerem so hrepeneli. Mesija ljudstv. S tem, ko pričakovanje gospoda ohranjata živo, postaneta sposobna, da ga sprejmeta v novosti njegovega prihoda.
3: Fratele,
0: Bratje in sestre,
3: La di dio è
0: importante anche per noi. pričakovanje Boga je pomembno tudi za nas, za našo pot vere. Gospod nas vsak dan obiskuje, nam govori, se razodeva na nepričakovan način in ob koncu življenja ter časov bo prišel. Zato nas On sam spodbuja, naj ostajamo budni in čuječi, naj ustrajamo v pričakovanju. Najhujše, kar se nam lahko zgodi, je to, da zapademo v spanec duha, da uspavamo srce, anestetiziramo dušo, arhiviramo upanje v temne kotičke razočaran in sprijaznjenosti. Mislim na vas, posvečene sestre in bratje, in na dar, ki ga predstavljate. Mislim na vsakega izmed nas kristijanov današnjega časa. Ali smo še sposobni živeti pričakovanje? Ali nismo včasih preveč zatopljeni vase, upeti v stvari in intenzivan ritem vsakega dneva, do te mere, da pozabimo na Boga, ki vedno prihaja? Ali nismo morda preveč zaneseni nad svojimi dobrimi deli, s čimer da bi celo redovno in krščansko življenje spremenili v mnoge stvari, ki jih je potrebno narediti, ter opustimo vsakdanje iskanje Boga? Ali nismo včasih v nevarnosti, da bi osebno življenje in življenje skupnosti načrtovali na podlagi preračunavanja možnosti za uspeh, namesto da bi z veseljem in s ponižnostjo gojili majhno seme, ki nam je zaupano, s potrpežljivostjo tistega, ki se je ne da bi kaj pričakoval, in tistega, ki zna čakati na čase in presenečenja Boga. Moramo priznati, da smo včasih izgubili to sposobnost pričakovanja. Razlog za to so različne
3: ovire in med njimi bi rad izpostavil dve.
0: Prva ovira, zaradi katere izgubimo sposobnost pričakovanja, je zanemarjanje notranjega življenja. To se zgodi takrat, ko otrujenost prevlada nad čudenjem, ko navada zamenja na vdušenje, ko izgubimo ustrajnost na duhovni poti. Ko nas negativne izkušnje, konflikti ali sadovi, ki se zdijo zapozneli, spremenijo v otožne in zagranjene ljudi. Ni dobro prežvekovati grenkobe, saj v redovni družini, kot vsaki skupnosti in družini, zagranjeni ljudje in ljudje z mračnim obrazom ustvarjajo težko ozračje. To so tisti ljudje, za katere se zdi, da imajo v srcu kis. Zato je potrebno povrniti izgubljeno milost. Z intenzivnim notranjim življenjem se vrniti k duhu vesele ponižnosti, tihe hvaležnosti. To pa negujemo z adoracijo, z delom kolen in srca, s konkretno molitvijo, ki se bori in posreduje, ki je zmožna ponovno obuditi želje po Bogu, obuditi ljubezen nekdanjega časa. Čuden je prvega dne,
3: okus pričakovanja. Zdajno obstaklje je ljubavnost v del mondo, ki finisje, Druga ovira
0: je prilagajenje slogu sveta, ki na koncu prevzame mesto evangelija. In naš svet pogosto teče z veliko hitrostjo, ki poveličuje vse in takoj, ki se utaplja v aktivizmu in skuša za vsako ceno pregnati strahove in tesnobe življenja v poganskih templih potrošništva ali v zabavi za vsako ceno. V takšnem kontekstu, kjer je tišina izrinjena in zamrla, pričakovanje ni lahko, saj je potrebna drža zdrave pasivnosti. Pogum, da upočasnimo korak, da se ne pustimo preplaviti dejavnostim, da v sebi naredimo prostor za delovanje Boga, kako ruči krščanska mistika. Vodimo torej pozorni, da duh sveta ne bi vstopil v naše radovne skupnosti, v crkveno življenje in na pot vsakega izmed nas, sicer ne bomo obrodili sadov. Krščansko življenje in apostolsko poslanstvo potrebujete, da nas pričakovanje, ki dozori v molitvi in vsakodnevni zvestobi, osvobodi mita o učinkovitosti, obsedenosti z uspešnostjo in predvsem domišljanja, da bi Boga strpali v svoje kategorije. On namreč vedno prihaja na nepredvidljiv način. Vedno prihaja v časih, ki niso naši in na načine, ki niso takšni, kot jih pričakujemo mi. Kot pravi francoska mistikinja in filozofinja Simon Vej, smo mi nevesta, ki po noči čaka na prihod ženina. In del bodoče neveste je pričakovanje. Željeti si Boga in se odpovedati vsemu drugemu, samo v tem je zveličanje. Sestre, bratje, v molitvi gojimo pričakovanje gospoda in se naučimo dobre pasivnosti duha. Tako se bomo mogli odpreti novosti Boga.
3: Simeone,
0: anche bo in Kakor Simeon, tudi mi vzemimo v naročje dete, Boga novosti in presenečen. Ko sprejmemo gospoda, se preteklost odpre prihodnosti. Staro v nas se odpre novemu, ki ga poraja on. Vemo, da to ni lahko, saj se je v redovnem življenju, tako kot v življenju vsakega kristjana, težko zoprestaviti sili starega. Ni namreč lahko, da staro, ki je v nas, sprejme dete, to, kar je novo. Novost Boga se predstavlja kot dete in mi smo z vsemi svojimi navadami, bojaznimi, strahovi, zavistmi pred tem detetom. Ali ga bomo objeli, ali ga bomo sprejeli, ali mu bomo naredili prostor, ali bo ta novost resnično vstopila v naše življenje, Ali pa bomo raje poskušali združiti staro in novo, ter si prizadevali, da bi nas prisotnost novosti Boga čim manj motila.
3: Fratelli, sorelle,
0: Bratje in sestre,
3: domande sono per noi.
0: Ta vprašanja so namenjena nam, vsakemu izmed nas, našim skupnostim, crkvi. Dopustimo, da nas uznemirjajo. Dopustimo, da kakor Simeona ona in ano, tudi nas vodi duh. Če bomo tako kot ona dva živeli pričakovanje z varovanjem notranjega življenja in v skladu s slogom Evangelija, bomo objeli Jezusa, ki je luč in upanje življenja.
1: Poslušali ste Slovensko odajo Radija Vatikan.